0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov. Der lød en dyb gunger af metal uden for fangehullet. Og en af de sorte slaver kom slæbende med en mægtig jernskål og et sæt tunge, sorte lodder. Ser du den vægt, Isaac? Den vægt skal du fylde med tusind pund sølv. Hvis du da ikke ønsker at blive siddet under af disse fyrstelige forhold. <laughs> Frondebuff slog armene ud, som om han var stolt af Det stinkende stenkammer dybt under voldgraven. det mørke, møgbeskidte iskholdested. Og på en måde var han faktisk stolt. For hvad er en borg uden et hundehul? Et rigtig gedin fangehul, hvor fugten driver ned af væggene og hvor en skisler kan få lov at rådne op. Eller måske komme på bedre tanker og betale dyrt for at slippe ud. Betale meget, meget dyrt. Tusind pund sølv, Stønnede gamle Isaac. Han sad sammen grøbet i et hjørne, med de nøgne sten i ryggen, og skæret for ildstedet i ansigtet. Flammerne steg, mens gik, og det sved allerede i huden på den gamle jøde. Tusind pund. Så meget sølv findes der ikke i hele jok. Så prøv med guld. Hvis det er nemmere. Jeg skal ikke komme an på det. Men skaf de penge. Ellers er jeg bange for, at du kommer til at svige alvorligt for det. Det gløder fint derovre, som du ser. Og det var sandt nok... Der lå en gammel rosten rister over ildstedet, men nu sås rosten næsten ikke længere, for risten var allerede rødglødende. snart ville den blive hvidglødende, hvis laven fortsatte med at pumpe på blæsebælgen. Og hvorfor skulle han ikke det? Det var borgherrens befaling. Okay, okay, sukkede Isaac. Så lad min datter Rebecca tage ind til Jørger og se, hvor meget sølv hun kan samle sammen. Din datter? Bare jeg havde vidst det. Jeg tror sgu, det var en tjenestepige. Beklager, beklager. Hende har jeg givet til Bære, så hun får nok ikke lov at løbe nogen steder. Har du givet min datter væk til en frankisk tempelrydder? Oh, så er hun prisgivet. Åh, oh, Rebecca. Din skæbne, den bliver værre end døden, hvis det ikke allerede er sket. Så må jeg sige, at hvad mig selv angår, og de penge, jeg muligvis kunne have skaffet til vej, så har de mistet enhver værdi. Det kan alt sammen være ligegyldigt nu. I kan riste mit skind som en grillstæk-pattekris. I kan, I kan lemlæste min krop med alskens tortur. Jeg vil knap nok mærke det, for det er min datters smerte. Den overgår alt. Det var dagens første scene, men det er kun begyndelsen. Der går meget andet i svang på den borg. Vi kan gå fra rum til rum og finde lige skændige gerninger hvert sted. Nu vil vi først bevæge os fra den dybeste kælder op til det højeste tårnkammer og se, hvad der går for sig.
1: Peace, I'm you listen to this,
0: Og du jo, lød det fra den høje tilhødelige skikkelse, der netop var trådt ind i tårnkammeret. Min lilje, min egen skønne blomst fra Palæstina. I dag skal jeg nyde din nektar, og du, min stikkende brød. Skøn Rebecca ikke havde meget forstand på biavl, så anede hun nok, var det bare hin. Alene stemmens slæske grusomhed... Men også de lynende øjne i mørket under hans hætte. De øjne alene. De sagde alt. Så hvad andet kunne hun gøre end at flå sine kostbare armbånd af? Og halskæden og alt hvad hun havde er at ringe og kaste dem i fagnen på denne påtrængende mandsperson. Tag disse smykker, hvem I er? Og vi at der er mere, hvor de kom fra. Hvis I viser barmhjertighed mod mig og min gamle far og lad os gå. I skal blive rigeligt belønnet. Jeg havde nu tænkt mig en ganske anden løn. Fnysede den høje mand med det brændende blik. Behold dine perler, for de er intet mod dine egne blændende tænder. Sambar bar op igen, min pige, for de vil aldrig kunne måle sig med dine egne ravgyldne øjne. Og det nytter der ikke noget at krybe i skjul bag kostbare smykker, og kjoler for din egen skønhed... Og stråler aldrig, damerbragt. Hvorfor ikke lægge det hele straks? Du kan alligevel ikke skjule noget fra mig. Og med de ord trådte han to skridt frem. Og lu kappen falde. Bois Gilbert. Ham var det. Briand de Bois Gilbert. Den største af frankernes korsridere. Men det var ikke just Kristen kristentro, der drev ham nu. Det så Rebecca straks. Det kunne næppe være Hellig Ilhu, der spændte hans bælte til bristepunktet nu. Skål mig, skreg hun. Og sprang først bagud, men der stod sengen og mindede om, hvor hurtigt netop den kunne forvandles til pinebænk. At hun netop i den seng kunne lide en tård, som ville marre hende resten af livet. Så i stedet løb hun frem, tværs gennem tårnkammeret, smuttede... Uden om den løsten tempelridder forsvandt ud af døren og stod sekundet efter ude på afsatsen, hvor der kun var et skydeskår mellem hende og den dybe afgrund. Boagilbert fulgte hurtigt efter. Hun var fanget mellem ham og det svimlende dyb. For vred hun sig og prøvede at komme baglæns ud gennem skydeskåret, at blev flænset i forsøget. Det indsede hun ikke. Hvis den mand troede blot et skridt nærmere, så var hun parat til at kaste sig ud i den tomme luft. Men Joachim bær. han stod blot og betragtede hende. Han lå hende sprejle, og han nød al den bare hud, der efterhånden kom til syne. Der spillede et grumt smil om hans læber, da han sagde, "Stol ikke for meget på det rækværk!» Og han slikkede sig om munden ved synet af hendes nøgne ønder, særligt den bølgende barn, der knuppede mod de rå sten i muren. «Kom nu ikke til skade, min pige!» Du vil snart erfar, at du aldrig får et bedre brystværn end mine stærke hænder. Så kan ingen være i tvivl længere. Det er manda. Vi er midt i den største allerider historier. Vi er i gang med 15. del af Ivanhoe. Nu kender vi situationen for Rebecca og hendes far. Hun, ved at kaste sig i døden fra borgens højeste tårn. Han, nede i det dybeste hundehul, hvor en sort slave er ved at flå hans skjorte af, så han er klar til at komme på risten om et øjeblik. Den glødende jernrist, han skal gennemgå sine pinsler på, og som for altid skal brænde mærke sit riflede mønster i hans bare skin. Men hvad med Jomfru Rovena, vil mange spørge. Og hvad med Ivanhoe? De befinder sig på den selvsamme borg, de borg. men vidt forskellige steder. Jomfru Rovena? Jo, der er hun. Med det så lange lange, hår og frejnerne. En typisk nordisk skønhed, og vi ved jo også, at hun er saksisk kongeslægt. Hun er smukt installeret, det må man sige. Et praktikammer. Usmykket med tæpper og over alt, overalt. Han fanger ved, så sidder hun i en ualmindelig flot sæl. Det vil sige, hun sidder ikke ned. Hun står trodsigt op, gør hun. For hun har nægtet at sætte sig sammen med den unge ridder Bracy. Han er nemlig også til stede. Bracy, eller Webner Bracy, den unge Bracy, har i mellemtiden skiftet for Rot røver og Røver Klunds til den sidste mål. Blandt andet står han og fægter med en gigantisk fløjlshat. Tro mig, smukke Ruvina. Jeg er ikke din fangevogter, hvis det er det, du tror. Hvis der er nogen, der er fanget her, så er det mig. For jeg er lænket af længsel efter de lange, lyse hår. Jeg kan, jeg kan aldrig gøre mig fri af skæret fra dine blå øjne. Tro mig, jeg er bogstaveligt talt dybt, dybt fængslet af din skønhed. Nå, ha. og hvad så i går aftes, da I overfaldt os uskyldige rejsen i skoven? Der var det måske for mørkt til, at du får øje på min skønhed. Jeg siger dem, jeg siger dem, jeg gjorde det kun af kærlighed. Åh, oh, fri mig for de fraser. Jamen, det var udelukkende tanken om jeres ønder der drev mig. Hvad måtte være dig nær?
1: Love uh, Yes, I did It all I like, love
0: Domfru Vena slog med nakken, så det hør gule hår og fløj som en løvemanke. Hun Gal ikke hør på denne slapsvand, så han modfidus, alt det og romantiske sludder. Denne overpyntede, overmåsvind, der åbenbart foretrækker svinge med sin elendige fløjelshat i stedet for dakker, der svært, det var ikke til at holde ud. Ved du hvad, Bracey Boy? Jeg synes, du skulle overlade særnaderne til sangerne og gå hjem og blive et mandfolk. Fløjelshatten hang et øjeblik som stivfrosen i luften. Okay, sagde Bracy. De hører, vi skal manere, at de var er som du på solen. Så siger vi det på en anden måde. Du, du slipper kun ud som min hustru. Nu var han så selv igen. Det passede ham langt, langt bedre. Forstår du, min lille pige? Enten så stiller du op som min brud, en af anden. Eller også, så bliver du siddende på denne borg resten af livet indespærret i et evigt jomfubur som en lænket sanglærke i front af Bøffs fuglesamling. Er det snart seriøret ind? Åh, oh, hvor er du poetisk, Bracey. Man bliver sgu helt blød om hjertet. Der er ikke nok at grinde af, unge dem. Du skal vide, der er en ting, jeg ikke har fortalt for de bøff. Han ved stadig ikke, hvem den sårede mand er, som I har med på borgen. Men det vil du måske gerne have, han skulle vide. Der kunne Rovina ikke tage mere. Med et brød hun hulkende sammen. Hun vidste så godt som nogen, af Fronte Bøf havde tilregnet at det gods Vilfred skulle have arvet, hvis ikke han var draget til det hellige land under navnet Ivanhoe frontebøf vil blive alt andet end begejstret ved at høre, at er kommet hjem igen. Nu var spillet ude for Jomforovina. Nu var hun for alvor fanget. Og hvad andet kunne hun gøre end at give efter for gråden? Og Bracey? Han en ryg. Du hæv, min snut, hvor du hev er nemt at få en såret mand til at dø rigtigt. Altså det er jeg sikker på, at frontebøf kan finde ud af helt nemt. Det skal jeg ikke mere til en lille dolk eller en dårlig dag for lægen. Så er der ingen vilfred mere. Så er der ingen Øvnhå. Men det er du jo selv herover, Rovina. Du skal bare droppe jomfrudommen og blive fru i stedet for, altså min fru. Skal din elskede leve? Men siger du nej, ja, så bliver jeg desværre nødt til at viske et par ord i på borgens her. Det er din eget valg, Rovina. Mig? Eller ingen? Men det var at trampe i det. Rovina havde for længst forstået budskabet og givet sig i tårnenes vold. Nu, nu, nu skal jeg komme og tryste, sagde Bracy og lagde fløjles fra sig for bedre at forbedre, og kunne tage den hjælpeløse pige i sin favn. Men i samme øjeblik lød alarmen. Hornet gjaldede fra kælder til kvist. Skinneret klangte fra tårnenes tænder ned til det dybeste hundegånd. Hele borgen holdt vejret! Tre mænd på borgen måtte bremse op og afbryde deres forhævende, i hvert fald forløbig. Nemlig Bracy, der ikke nåede at få græmset på Jomforovena. Og tempelredderen en Bær, der fik bukserne op i en far, der måtte efterlade Rebecca Halvnøgen i skydeskåret, og således ikke fik stillet sit begær ved den lejlighed. Og borgens herre, Fronte Bøf der var jeg nødt til at stoppe sine sorte slaver, og altså måtte vente til en anden gang med at få gamle Isaac på glødende jern. For når alarmen lyder, der må alle kaste, hvad de har i hænderne. Også dem, der ikke har fået fat i noget endnu. They say be careful
2: what you wish for. If you get to know What's it gonna show and Sometimes we might be missing The one thing that makes us whole yeah, Every life has its mission we don't just cover the distance So here I go Oh, say hey now, heaven if I reach for you, will you come? I say hey now, heaven if I reach for you, will you come? Yeah, here you come. can see you now How do we know where we've been If we don't know where we're meant to be If you never dive, if you never swim Every smile had its grin to so take a moment
0: de kom løbende ind i riddersalen fra hver sin side. Hidkaldt af hornsignalet. signalet Bracey og Bois kom først. Hvordan går det med din? grinede unge Bracey. Min tur, er, så man er ved at drukne i tør. Ok ja, okay. det er det så vanligt. Så er der mere krudt i min. Hun har neglet så skarpe som klør, den lille Rebecca. Og hun troede, at hun skulle være at ud fra tårnet. Herlig biebarn. Og god, hvor jeg hun lækker, når hun bliver vred. Jeg håber ikke, det her var alt for længe. Og nu nåede bøf frem. Borgens herre, Gumtramten, op fra kælderen. Han rystede opgivende på hovedet. Jeg håber, I har haft bedre held end mig. Jeg forsikrer jer, det er ikke til at rydde en skilling ud af den jøde. Det kunne man sige sig selv, grøntede Borgild Men uh, hvad for overgående? Jeg bliver afbrudt midt en meget vigtig forretning. Faktisk har jeg en temmelig påtrængende sag liggende ovenpå. Og for en sikkerheds skyld følte han efter, om huskede havde husket at spænde bæltet. En, en sag, jeg helt skulle have ordnet inden alt for længe. Så kunne vi ikke have få det her overstået i en fart. Hele enig, sagde Brazil og blinkede fifet. Jeg har faktisk også en lille steg i ovnen. Nå! sagde Frohende som om han var meget ked af at forstyrre dem. Det må I sgu meget undskylde. Det er bare borgen, der er omringet. Det viste sig ganske rigtigt, at borgen var blevet omringet. Men så var det heller ikke værre. Det var kun en flok fredløse. Bare hundrede stykker, højst 500. En blanding af røver og grybskytter, måske et par enkelte vrede bønder. Det er sædvanligt rak. De lå udenom i krattet og holdt borgen indsluttet ganske effektivt med en herregud. Ganske vidt så kunne man hverken komme ud eller ind, og ganske viser så havde frontet kun en snesmand til at holde skansen. Men sådan et rakkerpak, jamen, de har ikke en chance for at komme over. Først en dyb voldgrav, og så de lodrette murer, det vidste man. Det vidste de også selv. De kunne aldrig finde på at storme. Det hele, det var mere eller mindre til grin. Det var den skrivelse også, som de havde sendt ind til ridderne på borgen, bundet om en pil. Borgilbert, han kunne dårligt holde sig for latter, mens han læste op af dette mærkværdige dokument. Drabelig lød det. Jeg, Wamba som er hofnare hos stormanden Cedric. Og jeg er Guth, som er træd og svine samme sted. Og en krigsmand kaldet den sorte ridder, som for nuværende foretrækker er færdes navnløs. Og den friborne buskytte, som nogen kalder Robin Hood. Samt en meget hellig munk, som heller ikke ønsker at røbe sit navn, men som har forladt sin ensomme hytte i skoven for at kæmpe i denne gode sagstjeneste temmelig ophustet, ikke? Det må man indrømme, men jeg læser det hele op ord for ord. For jeg synes, jeg har krav på at få alle dokumenter i denne sag og få dem uforkortet. Jeg skal jo ikke sidde her og hænge naive og ud til narre latter. I skal selv have lov at tage stilling. Nu er der et par minutter til at få for tekstbehandlingen, så I kan få hele ordlyden skrevet ned og fælde jeres egen dom.
1: Reasons so the pockets can be lined in the hills of LA. Glorify the wicked and the evil twisted minds in the hills of LA. Sluttin' without reasons so the pockets can be lined. Everyone cheat. Watch the blood. Everyone cheat. stop all this badness can't take
0: Fem erklærer hermed i vidneres nærværelse. her herre Bøff og hans sammensvårende har forbrudt sig imod alle gældende regler og godskik ved at overfalle og bortføre. Ikke blot den nævnte stormand herr Cedric og alle hans venne, men også hans plejedatter Rovina og den ridder Aldstan og en jøde ved navn Isaac fra York samt hans datter og uden har lagt hånd på disses heste og mulddyr. I herr Frontebøf og i hans falske frænder. Ved bittert komme til at fortryde denne skændige handling, hvis ikke inden en time lader alle gå fri, folk såvel som fæge. Skulle dette ikke ske, der ser vi os nødt til at gribe til våbenmagt og lade retfærdigheden skal føles med vold. Vi kan se frem til jeres fuldstændige tilindegørelse. Må det Gud åbne jeres øjne inden da. Med kristelig hilsen, nedskrevet under det store egetræ af den guds mand og ydmyge tjener Jomfru Marias munk i høst, og til vidderlighed underskrevet af de fem ovenstående. Ja, sådan stod det. Og de tre riddere, Forte Bøf, Brunkel Bær og unge ja de havde også kun latter til årets for dette ultimatum fra en flok tækker og fredløs pak. Alene underskrifter. <laughs> Munken, han var åbenbart den eneste, der kunne skrive. Wamba, han havde tegnet en hanekamp. Den såkaldte Robin Hood havde sat en pil. Og svinehyrden Gurt, han havde krasset et stort kryds. Og den sorte ridder, hvem det så var, han havde jo slet ikke skrevet under. Det var komisk, var det. Der blev hulket af grin i ryddersalen. Men der er jo et par mystiske ting. Hvorfor er den unge mand på Børnslet ikke nævnt? Ivanhoe altså. Vi ved, at han ligger et eller andet sted på borgen og lider. Og hvem er den sorte ridder? Det er ikke første gang, han dukker op, men hvad er han for en fyr? Og så er der munten. Ham må vi aldrig hørt om før. Men det viser bare, at denne historie vokser og vokser. Jo længere vi kommer ind i den, jo større bliver den. Og sådan er det jo også i virkeligheden. I første omgang der kan tingene virke enkle og lige til. Men man behøver bare grave lidt med en teske, så vælger det frem med mysterier, inden man ser sig om, at man er håbløst forvirret og fortabt. Latter var sjældent længe, uanset hvor rå og ubarmhjertig den er. Grinet det er den mest kortvarige menneskets tilstand. Og Från de Bøf var den første, der kom til besindelse. Nu er det jo trods alt min borg, og jeg kan ikke lide deres pile. Tre få, lange og forsynet med modhager, ukristelige våben. De burde være forbudt for i mand. Og så rammer de hver gang det værste. Hver gud, fnise, vi dukker os der. bare Ikke tal om, sagde Brugget Bære. Nu var det lattermille også forsvundet fra tempelriderens tonefald. Om de så var armbrødsskytter fra Genova, så ville deres pile aldrig kunne stå sig mod et ærligt svær. Vi må vise os som mandfolk og gøre udfald. Sænk, Vindebroen, og jeg vil personligt gå i spidsen og hugge dem ned hver en. Må, ja, men altså, jeg viser mig gerne som en mand, sagde Från de Bøf. Men øh, vi er kun en sne stykker, øh, et par tyre mod flere og Vi er lige netop nok til at forsvare borgen mod stormløb. H Hvordan skulle vi så kunne gøre udfald? Hæ? Brølede Bær. Vi er langt mere værende end det rakkerpakke. Jeg skal nok klare de første 50 selv. Men samlerideren så sig nu i det. hvor mange var det? Du sagde, vi var et par og tyve. Og så har jeg talt kokken med. Hvad? Okay, så Brunket så Kunne det måske være, jamen eller... Det måske ikke være nogen skade til med lidt hjælp fra naboriderne, bare for en sikkerheds skyld. Jamen, hvordan får vi sendt bud efter dem? Ingen slipper levende igennem den sværme flitspur, frontebøf bøf hænderne for han var stedkendt og vidste for det første, at Raka pakket udenfor ikke var til at spøge mere, for det andet er ingen af naboriderne elskede ham specielt højt. Han havde svært ved at forestille sig bare en, der ville løfte sig meget som en finger for at komme ham til undsætning. For får en snil idé, udbrød de bøf. Vi skriver sgu et svar til dem. Og så redegjorde han for en ganske snedig plan, han havde udtænkt. Frondebøf talte ud, og de andre havde ikke noget at indvende. Bortset fra... Bracy beklagede, at han altså ikke kunne skrive. Var det ikke den slags, man havde munke til? Og Från de Bøf måtte indrømme, at han heller ikke selv var meget bevendt med en pen i hånden. Og således viste det sig, at riderne ind i borgen ikke var bedre stillet end røverbanden udenfor. Kun en af dem kunne læse og skrive. Dem udenfor de var så heldige at have en munk. Og dem indenfor måtte ty til tempelridderen Borgil og at han overhovedet kunne krælse et par bogstaver ned, det skyldes kun, at han engang havde været på kursus i kirken. Meget kort kursus. Lidt stavning, lidt læsning i Bibelen, det var obligatorisk for en korsrider. Man var nødt til at vide lidt om kristendommen, før man får ud af de vantro. vandtro. Nåhæl, sagde han, og famlede om pinden, som om det var et nyt og uvant økseskaft. Hvad Hva skal der stå? Jeg vil ikke gå ind på, hvor mange klader, der blev skrevet i riddersalen den dag. Jeg vil heller ikke nævne, hvor mange gange Burkild Berg klattede og kom til at tvære det hele ud, så han skulle begynde forfra. Og jeg orker ikke at komme ind på de dønger af kostbart pergament, som efterhånden sig op på gulvet, sammenkrøllet og kasseret. Det vil føre for vidt. Om lidt, så vil jeg gå direkte til det færdige dokument. Signeret af de tre riddere bliv på kanalen vi er på vej med den endelige orlyd Vi ridder front bøf og hans edle frænder af friborgen et. Vi nægter aldeles at lade os udfordre at træde og fredløse. Jeres krav og jeres betingelser kan I stikke skrot op. Men hvad fangerne angår, skal I få lov at sende dem en gudsmand, en præst eller en munk, der kan give dem tryst og styrke dem til at møde døden. Det er nemlig vores hensigt at henrette alle... Inden kl. 12 middag. Et efter et vil fangernes afhuggede hoveder blive stillet op på murværket åbenlyst for alle, så I kan se med jeres egne øjne af her i borgen, lader vi os ikke sinke af en simpel røverbande. Dette klare og utvetydige brev bliver nu foldet sammen, spændt fast i en pil og skudt tilbage over voldgraven. Det var sgu hårdt, <laughs> støndede Boagilbær. Jeg er fuldstændig krampe i højre hånd. Så heller jeg et regulært blodbad. Er der nogen, der har lidt vand, så jeg kan få det her forbandede blæk af fingrene? Nu er historien den kort sagt at de hoppede på den, dem der lå og belejrede borgen udenfor. De troede virkelig, at gislerne skulle henrettes. Det viser kun, hvor lidt vi almindelige mennesker forstår af de store tankegang. Der var jo selvfølgelig ingen, der drømte om at slå de fanger ihjel. Så vil man jo gå glip af løsesummen. Bønder kan man altid slagte. Fiskere er ikke fem suresilvære. Skomager er der også nok af sig altså hovedet af med dem... Men fine folk, se den og andet, de er kun noget værd i live, Men hvem var det, der lå og belejrede borgen? Vi er nødt til at kigge lidt nærmere på dem. En brådeskar, kan man roligt sige. Sammen af mange slags folk. Det var deres ledere også. Vi kender svinehyrten Guth, en simpel træl. Det laveste lave, man overhovedet kunne være. Så er der Wamba Hoffnaren. Han var også træl, og desuden var han dværg, så vi kan dårligt komme længere ned. Så er der Robin Hood, som vi kalder ham den grønne buskøl. Han var ganske vist ikke træl. Måske var han en skuffet ridder, der aldrig var blevet til noget. Hvem ved? Hun omstændig, så altså levede han nu af at være landevejsrøver. Det hedder altså ganske vist, at Robin Hood tog for de rige og gav til de fattige. Men det skulle i så fald være eneste gang i verdenshistorien. Nej, lad os kalde ham gangster. Fræk om en vis, eller gang, heller ikke mere. Robin Hood, han var nummer tre af de fem ledere. Så var der Den sorte ridder eller den såkaldt sorte ridder. Hvem han egentlig var, det kan man kun gætte på. Når han en sjældent gang tog hjelmen af, røbbede han sine edle ansigtstræk. Et flor af lyse og et par strålende blå øjne. Og selv med rustning på, kunne han ikke skjule en virkelig magtfuld skikkelse. Altså, han var vel ikke ligefrem fede, men ganske kraftigt bygget og med godt hul. Tigger var han absolut ikke. der, så var han alt for velnæret. Han var tydeligvis vant med gode og rigelige føde. Mad i så vældige mængder er man uvilkårligt tænkte på kongens bord. Den røde næse, den kunne også tyde på, at han havde smag for de fineste vine. Men selvfølgelig. Den sorte ridders blodrøde turde. Det kunne også betyde, at han havde opholdt sig lidt for længe under sydens sol. At han måske netop var hjemkommet fra korstog. Måske i selskab med Richard Løvehjert. Eller kunne det være selvføste? Nej, nej, nej. Det er for langt ud. Lad os ikke glemme, at vi befinder os blandt træle og fredløse. Den sorte ridder han er, bliver et mysterium, men altså derfra så til at påstå, at det kunne være selvfølgelig. Nej, nej, det, det var ikke noget eventyr, det her. Så var munken mere til at tage og følge på. Den fjerde af lederne uden for borgen, han var virkelig fed. En kæmpe kal at se til, med en krænset sort hår om skallepanden. Det var sådan set det eneste, der på, at han var munk. Den skaldede plet øverst på hovedet. Ellers lignede han mere en sumobryder... Der var intet ved ham, der bare præger fast faste små, fattige måltid af ærter og tørt brød. Og hans gode humør, det tydede ikke just på, at han var tynget af bønder og andragter og den lidende kristus på korset. Men den grå munkekutte, den var et glimrende dække for hans virkelige erhverv, nemlig som krybskytte. Og der var én fordel til ved kutten, når han gik rundt med Hætte om hovedet og rosenkrans om halsen, så undgik han som regel blive provokeret af åndssvagdrukken voldet på grund af sin størrelse. Altså ikke fordi han kunne, han kunne baske dem af lige så let som vi andre jæger ja, fluer på flugt, men han gad altså at ikke slå folk til krøbling hver evig eneste dag. Hvor han havde lært at læse og skrive, det var der ingen, der vidste. Måske havde han virkelig været på et kloster engang, hvor de så havde smidt ham ud på grund af overdreven vellevende. Det var i hvert fald længe siden. Men munke kunne det var den helt rigtige påklædning. Det perfekte skalkeskjul for en mand med hans råstyrke og livsappetit. Når bare man ikke bad ham mese en bøn eller sige noget på latin, så knæb det gevaldigt. Derfor var han ubrugelig nu. På trods af sin munkekudde, og på trods af sin skaldepande, nu da de så sig om efter en hellig mand, der kunne gå op på borgen og få kontakt med de ulykkelige gisler. Men hvem skulle de så sende ind? Det var jo et enestående chance. Når ridderne nu selv bød en kirkens mand indenfor, så ville det være synd og skam at sige nej. Hvordan skulle de ellers få en spion ind på borgen? Men hvem? Det får vi opklaret næste gang. Sammen med mangt og meget andet. I 16. del af Ivanhoe.